0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们呢当中呢稍微断了一天，没有跟大家讲这个呃美国的衰退，呃，我们呢今天重新。开始给大家讲美国的衰退。我们今天这一讲呢，应该是到第九讲。那么，呃，这个九讲、十讲、十一讲，大概有三讲的时间，我们是讲第二个题目。那前面第一个、两个题目，我们集中的讲，还是讲美国的商界怎么样拿到政治，拿到政治的那个，就是一九七一年鲍威尔报告出来以后，美国商界用了十年的时间。在美国总统吉米卡特的任内，在国会、在白宫拿到了他们的这个权利，通过了一系列有利于企业的法案，这就叫做权势转移或者权力转移。这个转移呢是七七年、七八年成功的，从此美国企业界可以说，我们想做什么，我们就能做什么，集中商界的所有力量，就能左右美国的这个政策和立法。那这一段呢，我们以后会慢慢的发挥，讲讲现在怎么样。但是我们今天呢，要花出三天的时间和大家讲另外一个题目，就是在这些权力转移以前呢，美国的这些民众的抗争是怎么在起到作用的？啊，我们知道，呃，美国的企业在很长的时间，六十年代以前，基本上是不管政治的。那老百姓呢？老百姓是管的。老百姓的强烈抗争运动，特别是六十年代以来的三波重大的抗争运动，一个是人权运动（马丁·路德·金的），第二个就是美国的环境保护运动，第三个是美国的反对越南战争的行动。这三波行动呢，在美国呢都是最轰轰烈烈的民众的抗争运动。这运动呢都有了明确的结果。到美国现在这样，民众起到作用。当然，民众的权利后来由于这个商界把政治权力控制在手上，民众的权利就开始遭到蚕食，慢慢就瓦解了。大概只有这么个过程。那么今天呢，我们就讲第二段，就讲美国中产阶级公民行动是怎么做的啊，也是在权力转移之前。那我讲这个之前呢，就是1977年、1978年以前是怎么做的。我们知道，现在想想，美国七十年代以前，美国的政治是什么呢？就比较年纪大的人呢、啊，这个大多数都记得不太清楚了。大家说美国当时政治怎么样啊？税收怎么样啊？因为那个时候，你想在一九六十年代，你在积极的还参与美国各种抗议和示威，参加美美国各种公民权益的示威，这些人都七十岁了，就是像我这样的人，就是那个时候。就二十岁的人呢、啊，那么这些人能记得多少呢？我们记住的一些是比较激烈的场面，但除了以外，我们都没有什么记忆。那么年纪再大一点的人，在那个时候三十来、四十岁的人，现在都已经是八九十岁或者已经做古了，所以呢，大家记得并不清楚。那么他们是觉得自己在政治上根本没有力量去改变现状，环境污染没话说，河流污染没话说。美国的大的农药工厂用 DDT， 你知道不好，一样要接受。黑人被白人打啊，被凌迟，有3 K 党，甚至在后来做了很多的规定以后，黑人还是不能上白人的学校，黑人上公共汽车必须坐在后面，有很多地方是不开门给黑人服务的。我昨天讲那个 Green Book 那本绿皮书，讲的就是这么一个故事嘛。在美国南部的很多州，也去了阿拉巴马州的。等等，所以呢，这个当时美国人呢是觉得无助的。不过，美国人也当时有一点不同，美国人觉得呢，通过他们自己的广大民众、中产阶级、普罗大众，他们联起手来，他们是可以参与国家的议程的规则的。这一点呢，他们深信不疑。现在反而不同了，现在很多人呢努力的在诉求，希望他们能够改变美国的政策。但是大家觉得美国的政策有按照民众的要求改变吗？可能是照一小部分的极端的民众有所调整，做一些样子。但总体来说，美国政策现在的发展是倾向大企业的，不是倾向民众的。这个事情从1978年就开始了。那今天讲讲78年以前，我们说60年代啊，连最平凡的美国民众啊，都相信自己在政治上是拥有话语权的。并且呢，他们要把这个坚信的话语权呢，能够付出行动。那么这样呢，就催生了一个在美国历史上前所未有的公民行动时代。这个时代有多长呢？是五十年代末期，大概是五八年、五九年，一直到整个六十年代到七十年代这段时间，是美国中产阶级在政治和经济上的鼎盛的时代。那先讲这一点，鼎盛的时代。<咳>美国普通民众在那个十多年、接近二十年时间里面，纷纷的改变了这个这个斗争的这个方式。我们讲二十年呢、啊，就是一我们拿一九六一九五五年来算吧，五呃六五年、七五年要这样算的话，就是二十年。这二十年是美国公民运动越来越走向一个全国性规模的，不是暴力规模，是全国性规模的。他们有很多，有一些就是典型的民权运动，黑人平等。那这个我们讲到马丁·路德·金。今天我们主要是讲这个，这是其中的一个。还有来自环境保护的运动。美国在一九六六十年代爆发了七一九七零年爆发了全世界历史上最大的环境保护运动。美国一个国家当时只有一亿人，居然有两千万人参加了那一天的游行，那个也是最大的环境保护运动。另外呢，他们有各种运动是为了清洁的水、清洁的水源、清洁的空气进行的抗争。另外还有大量的为消费者的权益提出的保护运动，啊，要提高民众的生活品质，创建更加诚信的市场的环境，还有来自工会的这个斗争，要取得同工同酬，取得短的工作时间，得到奖金、退休等等这些。那么，所有的这些啊，环保运动、清洁水、这个清洁空气、消费者权益、诚信的市场环境、工会的斗争，这些呢，其实做了一件什么事情呢？这些事情呢，就为未来的中产阶级的高标准的生活打下了一个坚实的基础，并且呢，还有庞大的那个反对越南战争的运动，这些运动呢。矛头直指美国政府，要求美国政府停止越南的战争。所以呢，到了尼克松政府上台，越南战争就结束了，不打了。那、呃、这个我们知道，成功来之不容易的。普通民众呢是可以看到，当时这个美国的这个国会和白宫呢，他们对于民间施加的压力呢是有明确的回应的。你一示威游行，白宫啊、呃，总统就同意。呃，国会就会立法，这有用的，不像现在，你现在这个示威游行，你到国会旁边去去闹，你怎么闹，国会不听你的，啊，美国的总统和美国的民众是完全脱节的，这个这个是很奇怪。那么但是在当时呢，只要老百姓组织大规模的示威，和平的示威，那美国的政府和美国的国会就会通过新的政策和立法来满足大家。所以呢，那个就是年代，就是五五年到一九七五年这些年代呢，就是美国民政公民的参政运动是有作用的，不像现在你再打再闹没作用，政府呢铁板一块，因为它的后面不是民众，它的后面是企业，是金融的利益。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，今天我们就来讲讲这个。我们知道呢，美国呢是曾经有过一个时候，他们是能够让普通人拥有美国梦的发展壮大的这个权利的，所以。这个马丁·路德·金讲：“我有一个梦，这个梦，美国梦，这个美国梦呢，是美国人能够做的梦。因为当时呢，美国民众的行动是能够让打动美国政府的。那一直到七十年代后期，当企业把政治权利拿到手上，民众的抗争、民众的行动就没用了。今天我们就讲这个，我们讲三个大规模的运动：一个马丁·路德·金的运动，这个民权运动。”那个我们会多用一点时间讲。第二个呢，讲这个美国的环保运动啊，这个有史以来的单日的环保运动 ，1970 年的地球日。第三个呢，我们讲消费者权益运动啊，这个我们这三个运动，但是说越南运动你不用点时间讲啊，越南运动是政治运动，这个跟公民的消费权益呢不直接发生关系，导致。公民的政治权益就是我不想当兵，你得得放我。其实就是说要改变政政府的对外政策，那个呢是另外一套东西，那是政治历史，我们不讲。我们先讲这三个民权、这个环保还有等等这个消费者的权益啊，三种运动。这个呢，我们大概要用两到三讲的时间，才能和大家讲完这个公民行动。啊，这个是怎么样起作用？这是在权力移交之前，就是七八年以前。那个呃，一九六三年的八月啊，这个华盛顿这个很热。那个时候早上呢是比较凉的。大家知道，这个华盛顿是一个山谷啊，那个天气热的时候是热的不得了的。他们说这个地方就是一个阴霾的地方。我记得，呃，美国有一个作家写华盛顿这个地方的夏天，写得非常的悲哀的。那是实的，要美国要算选几个火炉呢？美国首都华盛顿，呃，应该算一个火炉。有一年夏天我去华盛顿，那真是热得我喘气啊！那个感觉就是好像到了中国的重庆，或者是南京，或者是武汉，或者是杭州夏天的那种感觉。华盛顿就有这么热的一个地方。一九六三年的八月份，这是一个很热的一天，但那天早上呢？因为凉了一晚上以后呢，呃，已经没有那么热。这个清晨呢，很温暖啊，很很凉爽。那么我们说那天早上很安静。我们看太阳还没有出来的时候，看见粉红色的天呢，勾勒出这个华盛顿的轮廓。呃、华盛顿都是第一低矮的政府建筑嘛。突然间有一个很尖的一个地标建筑，就是华盛顿的纪念碑。那、啊、那个方尖纪念碑就屹立在那个地方。这就是看见的这一切。好了，到了早上五点来钟，就听到各种的大巴的轰鸣，就是来自各地的大巴呢，就鱼贯而入。为主的巴士呢，就是 Greyhound， 就是灰狗汽车，那么就开始开入这个首都，都开到宪法大道，就是 Constitutional Avenue， 在那个地方呢就停了下来。这个第一波到达华盛顿，在一九六八年八月二十三号到达华盛顿的巴士呢，是来自比较近的一些。州那，比方说纽约州，那到这个马里兰和佛吉尼亚不远。那从纽约州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州的巴士是第一批到的，停在这里，里面上的这些乘客就来示威的。那他们就走到那个草坪，那个公开那个大的草坪叫莫，在那个莫上呢，就开始铺下这他们的布，呃，在搭帐篷，在那里呃开始煮咖啡，开始聊天，那像家庭聚会一样，就等着别的车到。那么。这些普通民众呢，鱼贯而行，就在那个草坪里面，慢慢的就聊天呢、啊，走向这个林肯纪念堂。大家知道林肯纪念堂呢，将是马丁·路德·金今那天要要讲话的地方。好了，过了没多久，又有第二批巴士到了。这些巴士来得远了，他们从南方来的，他们这些巴士从美国南部的这个种族歧视最严重的州。阿拉巴马州、密西西比州、田纳西州这些民权的活动家，那不是一般的民众呢，他们坐巴士呢也进入这个朝圣之旅。另外还有些人呢更远了，他们坐火车或者坐飞机过来的。那这些人呢从乔治亚州、从弗吉尼亚州或者卡罗来纳州，他们呢坐火车、坐飞机来，那么就右转这个机场，这达拉斯机场到市中心的这个。汽车就来到这里，这些人呢，其中有很多人是反对这个白人种族隔离的。那、啊、他们有这所谓的 freerider， 这些黑人呢、啊，啊，他们要求上坐这个不许黑人坐的巴士，坐上去他们就坚决不下来。这部分人也在来了。这些很多来到华盛顿参加示威的这些人呢。在路上呢，是被人打的。比方说，有些黑人和白人，他们要来参加这个华盛顿的大聚会，在蒙特高玛丽这这一个城市叫 Montgomery， 就被一群白人暴徒呢就打过。他们乘坐的灰狗巴士，在这个 Aniston 这个村镇外面，被白人用自己做的这个鸡尾酒啊，就是我们叫做 Molotov Cocktail， 就是燃烧弹，去把它焚烧过。另外呢，有些大学生，比方说有一个叫 John Lewis 啊，就像刘易斯这样的大学生，他呢是要跑到 Nashville 白人专用的餐馆吃饭，结果被人殴打，被人用烟头去烫。那么，另外还有一些人，有一个是来自伯明翰这个最种族歧视的城市，有一个牧师叫沃特尔斯沃这个牧师，他呢由于在伯明翰抗争。被一个警察用高压水枪把他打到这个教堂的墙上，还有很多年轻的黑人，他们呢在示威当中呢，被南部的警察用警棍啊，用呃这个警犬去咬他们。那么这些人都来了，有医生，有律师，有商人，他们呢都抵押了自己的房屋和商铺，筹集保释金，就准备来来了就准备被抓的，那就是我保释金都准备好了。这个整个呢就来到了老联邦的范围。那么我们现在看到，在这个中心地带聚集的人呢越来越多，有大学教授，也有美国的部长，有学校的老师，也有普通的老百姓。这些人呢都是良心所驱使，决心亲眼见证华盛顿的这场大的游行。那么当时美国政府的当权者呢是已经做了最坏的打算，他们担心这个情绪激动的人群呢。会把他们，会有人去煽动啊，就是领头者的煽动，包括马丁·路德·金，那么他们就会不计后果进行狂热的示威，所以呢，就会发生了这个暴力的攻击。那当然，他们防范于未然呢、啊，也就调动了国民警卫队啊，在华盛顿去保护。这个跟这个二零二一年的这个一月六号的那个就完全不一样了。一月六号他们是。呃，有有警告，但是没有调动国民警卫队，所以白宫一下子就给别人就打进去了。这是后话啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，但是呢，我们知道，一九六三年八月二十八号这一天，我前面讲错了，不是二十三号，是二十八号。八月二十八号这一天呢，这些人都来齐以后就开会，结果这个会呢开得具有历史的意义，并且这个会开得极为的和平，这一整天没出事。那个庞大的美国中产阶级人群，其中大部分是黑人，也有一些白人，他们在这一天的会里面和平肃穆。树木有尊严地进行抗议的活动，这些人呢，这个二十万的民权运动的示威者，他们安静又温和地占领了华盛顿，在这里听了马丁·路德·金的一番讲话，听完以后，大家挥舞着美国国旗，然后安详地散去。这个是一个了不起的一个事情。我们知道，这些人来到美国的上这个华盛顿的示威呢，是很和平的。我们看见有很多父母陪着孩子在玩，或者全家一起坐在华盛顿的那个墓周边的那些低矮的树丛下，在国家广场的草坪上散步。那么，并且呢，还打开摊位在吃晚吃他们的这个野餐。那么，还有一些父亲呢，他们呢在这里等着他们开会，把报纸遮在脸上，在这里打瞌睡。整件事情啊。拥有大型野唱会的那种明朗的气息，虽然不是野唱会，但是这件事情貌似一个二十万人参加的野唱会，就铸造了美国的历史，是华盛顿亲自经历了一项社会事业发起的最大型的和平示威的运动，对民众力量的一次大规模的庆祝。这个呢，是美国公民在呼吁政府采取行动。改善种族歧视造成不公平现象的最有效的一次，好像马丁·路德·金牧师讲的，他对说：“他说我们已经感到了一种近乎白热化的紧迫感，啊，有紧迫感，但是没有没有白热的火焰啊。”这个啊，我们今天讲讲这美国这场运动，我们都还是很留念这场运动。美国曾几何时，在一九六三年的。8月28号是有过一场这样有效的、这样和平的运动，现在已经离我们非常远了。我们说，在美国其实没有任何一个人比马丁·路德·金更加了解应该怎样去改变一个国家，怎么样利用引人注目的社会和经济的不平等，在美国的权力架构本身不情不愿的情况下，也美国政府不想改变的情况之下。去动摇美国的权力架构的这个基根基，马丁·路德·金比任何一个人都懂。自从美国联邦最高法院在一九五四年下命令废止公立学校的种族隔离制度以来，到了一九六三年，这过去差不多十年了，就九年的时间，美国的公民权利法相关的议程都已经被美国国会彻底的封存了。美国的种族歧视在公立学校里面继续进行，所有的人都无能为力。现在马丁路德金带了这个二十多万的浩浩荡,荡荡和平的民众，就是要动摇这个根基。那我们下面就讲他故事。我们知道，美国的草根的力量不是最穷困的人，是中产阶级，特别是中产阶级的中下层这些人呢，他们呢就打破了这个僵局。他们呢就来到了华盛顿，要改变一个国家形式的态度，要改变华盛顿的政治风向，并且呢用和平抗争的方式，那就是这一次。一九六三年呢，当时马丁·路德·金是知道他需要组织一个全国的协会，用这个来领导他的这个运动，对政府施压。所以呢，为了突出黑人民权运动的目的呢。马丁·路德·金在1963年呢，就创立了南方基督教领袖会议，这是一个看起来是一个宗教会议，其实是组织民权运动的一个指挥部，并且呢，他们就选了一个最差最差的地方，去搞这个民权的抗议。大家知道这个这个打蛇打七寸呐、啊，擒贼擒王啊，这个你要动手在全国搞，你是力量就不行的。所以马当路的经呢很简单：先找一个种族情况最最坏的地方，在那里示威，在那里抗争，引起冲突，然后让全国注意，然后再转师集中力量到华盛顿 D.C.， 让全国知道，就这么一个事情，两步，哎，这个非常有效。他呢选择什么城市呢？选择了阿拉巴马州的这个伯明翰市 （Birmingham）。这个伯明翰呢是美国对于黑人民权运动进行大规模。抵制的一个城市，这个态度非常的恶劣。伯明翰的这个公共安全负责人呢，这个人的外号叫公牛，叫布啊，他叫尤金·康纳。这个尤金·康纳呢，他在这个全市范围里面毫无这个忌惮的这个强行执行种族隔离。见到黑人围了堆，那就抓就打放狼狗，就是这个康纳，这个公牛。当时其实大部分的美国的南方的城市已经开始废除种族隔离制度了，因为一九五四年就国会通过了。但 Birmingham 依然呢是美国种族歧视制度执行的最彻底的城市，并且呢有着臭名昭著的警察暴力的这个记录，就是一个 Birmingham。那么，在这个1963年以前呢，在伯明翰呢，已经有22次黑人的住宅和黑人的教堂呢被人放炸弹去爆炸，到现在为止没有查出是谁炸的，这个警察不利呀、啊，那么这个种族分子肆无忌惮，那么搞得呢，所有的少数族裔的这些住处和教堂呢都非常紧张。我举个例子说，这个伯明翰市的犹太人教教堂啊。我们叫犹太人教堂叫 s 尼 n 犹太人教堂呢每天晚上灯火通明，就是怕有人跑进去放炸弹。那么，并且呢派人通宵去守夜。黑人教堂呢，很多黑人就住在教堂里面，并且呢，这个很多人看见谁去丢丢的，这些人都不敢说话，因为一旦你要说啊，我看见是我的邻居谁谁去丢的炸弹，你报到警察，警察把你的消息一卖出去，那种族分子就到你家里把你凌迟了。这个不得了，所以大家选择沉沉默。当时啊，《纽约时报》有一个资深记者，很出名的，叫 Harrison Salisbury 索尔兹伯利，他就说、啊， b i i r m 伯明翰呢是一个恐惧之城啊， Birmingham is a city of a fear， 是一个恐惧之城啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。那么，在伯明翰呢，有一个叫 Chuck Morgan 的律师，这个人很坦率，也很诚实。但这个人呢，就给记者看他上班的那个包包里面放了一支点三八的手枪，他就用手枪保护自己，并且是上了膛的。谁来搞我，我就拿枪去打。你想当时伯明翰到什么地步呢？马丁路德金呢就把这个攻击的重点呢就放在伯明翰。他首先怎么办呢？组织了一群黑人学生，啊，就是攻击伯明翰的警察。啊，伯明翰警察，我们一示威，警察就肯定拿棍打，让你打，学生不还手。这马丁路德金最高的地方，不还手，不放火，那你就抓抓了就我们就去保释，啊，我们就提出诉求。警察肯定用暴力了，用暴力，全国的新闻记者都在那里拍照，然后就公布伯明翰的警察是多么的野蛮，多么的种族。第二个呢，马丁路德金呼吁这个伯明翰市的百货公司解除这个种族隔离，因为百货公司不让黑人进去啊。那么，并且呢，要求伯明翰市能够给黑人提供更好的就业机会。那么。在这里呢，就希望造到有心理上的这个杠杆作用，最后呢，能够唤醒在伯明翰里面的一大批有温和派，也就是对黑人同情的白人的良心，这样呢，就开始行动了。1 9 6 3年的早年啊，这个有一群十几岁的黑人青少年，每一天就往伯明翰市区去抗议。那警察呢？就警棍、高压水枪、警犬，他们就在那里打。那么这些十几岁年轻人不还手，高唱“我们终将胜利”。那么这个新闻记者就在旁边报道警察的残酷殴打和平抗议的学生的影像，每一天晚上都在电视上面向全国的播放。所以呢，这种情况使得那些顽固的种族主义者没有办法掌控，就是不断的在电视上放。你可以打人，但是你不能说电视台不能放。这个呢，就是马丁路德金的制胜的王牌，他用这种银幕上的形象向华盛顿的政坛施加影响力。那华盛顿当然当然感觉有压力了，这个不得了啊！这个伯明翰在阿拉巴马，你搞成这样。那么，当这个伯明翰的当权者拿到了这个本地法院的禁令，那么就是说学生不许示威游行，他们就来禁止这个学师生游游行。这个时候，马丁·路德·金呢，就换上自己的那个西装，亲自参加到这个十几岁的学生的在伯明翰的游行里面去。最后呢，马丁·路德·金就被给伯明翰的警察抓了，抓在监狱里面。那么，记者蜂拥而去伯明翰的一这个监狱，这个。呃，马丁·路德金在监狱里面发表了讲话，批评了白人温和派维护现行法律和秩序的行为。他说这样做的话，等于在保护种族歧视的现状不变。他通过亲身的游行，马丁·路德金已经成功的彻底的打破了伯明翰种族主义的石墙。他这场政治赌局呢，这个马丁路·路路德金就赢了。无论如何，公民直接采取行动的方式，通过伯明翰就取得作用。其实早在马丁·路德·金入狱以前，他呢就已经找人就想办法和这个比较倾向白人种族情势，这个这个派别的白人势力的这核心去谈过话。我们知道，马丁·路德·金有一个得力的助手叫 Andrew Young。他呢就跟伯明翰白人商会的温和温和派就讲过话，就有个秘密对话，就说你们不要这样搞，你们不要站在这些极端分子这边，因为我们把这个事情搞大了，变成联邦的法令，这些人是直接违反联邦法，他们是要被抓的。那么，并且呢，他们就已经开始和他们进行想办法。那么，当时呢，这个，呃。伯明翰的这个警察局长叫公牛嘛，叫这个康纳。这个康纳呢，他在这里的为所欲为，打人放狗。他的背后呢，是有一个白人极端主义的大团体，叫大骡子。那大家知道，美国中西部出很多骡子，骡子就是马和这个驴交配的那种比较大体型的，叫骡。骡子叫 mule，m-u-l-e， -E, 驴子。这个大骡子是伯明翰的白人权力的集团。那么，这个 Andrew Young 和马丁路德金的态度呢，就是要想办法让这个大骡子啊，他不要支持这个打在打一手的这些极端分子，就是你还是有前前途，因为这是广大的白人的温和派，虽然他们支持这些镇压黑人的示威游行，但是他们也犹豫，所以他们就做大骡子的工作。那么这大骡子里面包括很多白人，那怎么办呢？马丁路德金又出了一条非常妙的计。如果所有的东西都没有办法让他们认得的话，那么有一样东西，那就是经济是能打击这个大骡子、这些白人种族分子的。怎么办呢？就在伯明翰市，伯明翰市二十万人有一半是黑人，十万黑人。这个 a n g e l Young 发了一句话。大家都不要买东西，除了必要的食品和药物，这些东西要买也可以到城外去买，不要在伯明翰买。就是大家不买东西，所有黑人不买东西，让经济瘫痪掉。突然间，这个城市有一半人不消费了，这样抗抗争了多少天呢？三九十天，九十天，伯明翰白人的那些商店、餐馆，所有的消费场所全部完蛋。没有人买东西，这个力量就知道了。他们抵制了所有的东西，让商人懂得道理。商人意识到，第一个，如果他们不支持黑人的这个人权运动，他们将一点生意都没有。这些黑人是不会投降的。第二个，天天看见那些警察拿狗去咬黑人，拿棍去打黑人，他们的形象也非常的不好。就开始发生了转变。九十天以后，商人就选出了新的市长。这个市市长呢，伯明翰的市长叫布特威尔。他们就满足了黑人关于废除种族隔离以以及在工作升职上面的白人的机会的平等，撤销了对抗议者的全部起诉。这件事情就过去了。那下一步事情呢，就是指向华盛顿。我们明天再聊。